0: Ciao, questo è Sfida la Corrente, il podcast di più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica.
1: La Corte Costituzionale ha reso note le motivazioni della bocciatura dei referendum su eutanasia, cannabis e responsabilità civile dei giudici. Il quesito sulla cannabis, in estrema sintesi, se approvato, si sarebbe posto in contrasto con le convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca, ed è infine initoneo allo scopo. Quanto all'eutanasia, questa, come strutturata nel quesito, avrebbe reso lecito l'omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, privando la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione. Per il podcast di Più Europa ne parliamo con Riccardo Maggi, Presidente del Partito e Deputato. Allora Riccardo, da dove vogliamo cominciare? dal referendum sulla cannabis o quello sull'eutanasia, abbiamo l'imbarazzo della scelta, diciamo?
0: Ma direi che intanto possiamo fare delle considerazioni che riguardino nel complesso il giudizio di ammissibilità che la Corte eh, Costituzionale ha dato sui tre referendum che non sono stati ammessi al voto, che ricordiamolo sono quello sull'eutanasia, quello sulla cannabis e anche quello sulla responsabilità diretta dei magistrati, che eh, per inciso, ma non è secondario, eh, sarebbero stati anche i referendum a detta di tutti più popolari, cioè quelli che avrebbero eh, di tutta evidenza chiamato eh, un numero maggiore di cittadini al voto e quindi anche favorito probabilmente il quorum, il raggiungimento del
1: quorum. E qua Perché... quasi potrebbe pensare a una certa malizia secondo te?
0: Io non, non, diciamo, lo penso, lo penso chiaramente, lo rivendico e penso anche di non essere troppo malizioso nel, nel pensarlo, perché eh, purtroppo ormai eh, la giurisprudenza della Corte nei decenni passati ha fornito alla Corte Costituzionale diciamo, una gamma di strumenti, eh, tra i quali eh, la Corte può scegliere per decidere della vita o della morte di un referendum. Tra l'altro questi strumenti che si sono stratificati nei decenni sono anche tra di loro contraddittori, eh, quindi si è creata una tale discrezionalità nella, nelle decisioni della Corte che inevitabilmente poi quando c'è discrezionalità c'è anche eh, la possibilità che si facciano delle scelte che sono politiche. Eh, cioè. Per esempio sullo stesso referendum mi viene in mente quello diciamo, che conoscevo di meno, cioè quello sulla responsabilità diretta dei magistrati. Oggi eh, la Corte Costituzionale ha dichiarato eh, non ammissibile quel quesito perché ha fatto una valutazione sulla normativa di risulta, cioè sulla normativa che sarebbe uscita qualora il referendum avesse vinto, che è opposta a quella che fece nel 1987 quando un primo referendum sulla stessa materia venne ammesso e poi venne vinto. E questa stessa considerazione la possiamo fare anche sugli altri due quesiti non ammessi, cioè quello sull'eutanasia e quello sulla cannabis. Oh,
1: qui però la, la, Corte... la Corte Costituzionale avanza delle contestazioni abbastanza precise che abbiamo sintetizzato prima nell'introduzione. E...
0: Sì, allora intanto appunto c'è cioè, da precisare che la Corte, in tutte le sentenze di motivazioni, le tre sentenze di motivazioni, eh, precisa più volte di non dovere e di non volere fare un giudizio di costituzionalità anticipato sulla, sulla cosiddetta eh, legge di risulta, ma poi non fa altro che fare questo. Eh, per quanto riguarda il referendum sulla cannabis noi ci aspettavamo come comitato promotore che i nostri dubbi, i dubbi che avevamo avuto dopo la prima conferenza stampa del Presidente Amato nella quale diciamo, avevamo ascoltato cose non vere, anche cose diciamo, proprio, eh, gravemente imprecise rispetto al, al merito del quesito, che quei dubbi fossero in qualche modo eh, fugati e chiariti. Eh, e invece devo dire che sono confermati. Eh, all'epoca il presidente Amato aveva detto il referendum non riguarda la cannabis, oggi nelle motivazioni della eh, sentenza eh, troviamo scritto che eh, eh, il referendum riguarda indirettamente la cannabis. Poi, Viene detto che il referendum avrebbe portato a una depenalizzazione delle droghe pesanti e questo noi possiamo dire che è falso. È falso perché? Perché la Corte non fa una distinzione fra la pianta e la sostanza. Cosa intendo? La Corte stessa poi nelle motivazioni dice che ci sarebbe stata, eh, togliendo la parola coltiva, una depenalizzazione anche della coltivazione di piante che portano alla estrazione di eh, sostanze stupefacenti
1: pesanti.
0: Benissimo, però quella estrazione, cioè le le, le condotte di eh, produzione, raffinazione e estrazione, la Corte stessa riconosce che sarebbero rimaste punite, esattamente nel modo in cui lo sono ora. Io, mi, mi viene da, da sorridere perché penso a qualche tempo fa quando eh, eh, il Papa eh, Bergoglio eh, annunciando un suo viaggio in Bolivia aveva detto quando andrò in Bolivia voglio masticare la foglia di coca. Eh, ecco eh. la foglia della coca eh, masticata dà l'effetto più o meno di prendere un caffè.
1: Beh sì, poi diciamo ecco, è, è parte mi della viene cultura. da dire
0: cosa direbbe il presidente amato eh, eh, del, del Papa certo. che mastica la foglia di Coca, perché questo è esattamente il diciamo un po' come dire sconcertante mancanza anche di approfondimento e di conoscenza. La stessa cosa la possiamo dire eh, per il riferimento per eh, il contrasto sugli ob- con gli obblighi internazionali. Ci sono delle convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione di New York del 61 e poi di Vienna successivamente, che eh, sono eh, degli strumenti di diritto internazionale per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e per tutelare la salute dei cittadini. A leggere la sentenza della Corte però sembra che la Corte sia rimasta solo alla Convenzione del 61 e non tenga conto di tutte le evoluzioni che ci sono state anche in sede ONU, del diritto internazionale che ad esempio indicano che gli stati devono ricorrere il meno possibile allo strumento carcerario per colpire il traffico eh, di sostanze stupefacenti. Basti pensare che aderiscono a queste convenzioni stati come il Canada e come l'Uruguay che hanno legalizzato completamente la produzione e il commercio eh, della cannabis e così altri stati che invece hanno delle pene e delle sanzioni pesantissime dunque, eh, insomma io continuo dunque, a ritenere che sia stato un po' uno schiaffo non solo diciamo al comitato promotore ma anche a tutti quelli che lo avevano firmato questo referendum
1: dunque adesso però è il caso di voltare pagine guardare al futuro cosa fare? le battaglie si bloccano riprendono soprattutto penso le Cannabis con perché è comunque una questione che è all'ordine del giorno del Parlamento riprendono con Assolutamente,
0: assolutamente eh, Alessandro non si devono bloccare, le battaglie deve, devono ripartire e direi devono ripartire su due fronti. Uno è quello parlamentare eh, e quello parlamentare noi abbiamo eh, depositato eh, a nostra prima firma, a mia prima firma in commissione giustizia un testo di legge che riguarda in parte lo stesso oggetto del referendum, cioè la coltivazione domestica di cannabis, la depenalizzazione della coltivazione domestica di cannabis, quindi, che è finalizzata all'uso personale, e anche una depenalizzazione dei reati di lieve entità che hanno a che fare con le droghe. Ricordiamolo cosa sono, sono quei reati che, appunto lo dice una parola, sono di lieve entità non dovrebbero portare al carcere che sappiamo eh, che vive una grave situazione di sovrappollamento nel nostro paese sì, però spesso, ma, ma spesso Italia, lo fanno
1: eh, spesso succede invece
0: 7 casi su 10 eh, comunque ce lo hanno detto nelle audizioni anche sì. diciamo il servizio centrale antidroga e il ministero dell'interno portano al carcere sì. anche è perché sono casi che... di
1: recidiva o cose del genere insomma?
0: sì ma sono anche casi di una cattiva applicazione della norma perché eh, diciamo, i fatti di lieve entità sono non, non hanno un articolo autonomo nella legge, quindi in prima battuta eh, eh, ti portano in carcere. Soprattutto se non hai un buon avvocato, magari eh, non hai un avvocato d'ufficio che, che arriva tardi, eccetera. In prima battuta tu fai l'ingresso in carcere, quindi entri nel circuito carcerario anche per dei fatti che sono dei fatti appunto di lieve entità, dei reati minori che non certo. dovrebbero avere un'intesa. E poi,
1: e poi magari inizia una spirale che ti porta appunto. <ride> Ed sì,
0: esattamente quello che andrebbe evitato, esatto. eh, ma è questa l'indicazione ad esempio, che anche la Ministra Cartabia ha dato più esatto. volte in esatto. generale, I, i cosiddetti reati minori, i cosiddetti reati che tra l'altro non hanno, eh, non hanno vittime, non hanno eh, persi che sono vittime. Quindi questo è un primo fronte di battaglia, la prossima settimana riprenderà in Commissione Giustizia l'esame di questo testo, quello che noi chiediamo è che ci sia un impegno dalle forze politiche che finora l'hanno sostenuto, il Partito Democratico, e il Movimento 5 Stelle, ma non l'hanno sostenuto con decisione, ad andare avanti e a metterci tutta per fare almeno questo passo di approvazione alla Camera e poi sappiamo che dovrà essersi il passaggio al Senato. Perfetto. Sul suicidio assistito sì. abbiamo, e anche su questo mi piace rapidamente dare, sì. dare un aggiornamento, abbiamo ripreso proprio questa settimana l'iter alla Camera dei Deputati. C'è un testo che... Eh, non avrebbe la portata che avrebbe avuto il referendum cioè di una legalizzazione dell'eutanasia ma qui parliamo del suicidio assistito quindi il suicidio medicalmente assistito speriamo che ci sia spazio per alcuni nostri emendamenti che andrebbero a migliorare il testo ne dico uno attualmente il testo consente l'accesso alla procedura di suicidio assistito solamente a coloro che hanno eh, diciamo dei trattamenti sanitari di, di sostegno vitale, cosa vuol dire? Che hanno dei trattamenti sanitari, ad esempio, a seguito di un gravissimo incidente. Eh, ma escluderebbe eh, il testo, ad esempio, molti malati oncologici, che sono dei malati che hanno delle gravi sofferenze, una eh, patologia irreversibile con una prognosi infausta, ma che, ad esempio, non hanno questi trattamenti sanitari. Ecco, questi miglioramenti sono quelli che noi vorremmo apportare alla norma per fare un primo passo che garantisca libertà di scelta ai cittadini sul fine vita.
1: Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia, iscriviti a Più Europa.